0: Здравствуйте! Сегодня в проекте «Разумный диалог» у нас удивительный гость. Позвольте его представить. Художник, философ, писатель, путешественник Александр Хакимов. Александр Геннадьевич – это тот человек, который на протяжении вот уже 30 лет популяризирует древние писания, веды. И сегодня, с вашего позволения, Александр Геннадьевич, я... Распрошу у вас, что же рекомендуют веды для сохранения и укрепления семьи? Александр Геннадьевич Хакимов. Ну, во-первых, я хочу сказать, что для меня большая честь сегодня разговаривать с вами. Скажите, пожалуйста, сразу первый вопрос позвольте. А вы можете назвать себя счастливым семейным человеком?
1: Я думаю, даже больше могу сказать. Просто, ну счастье, оно же имеет какие-то стандарты, представления, думаю, о семье. Ну, как люди говорят. Ну вот, чтобы работа была стабильной, зарплата хорошая, чтобы квартира была, чтобы с женой не ругаться, скажем, чтобы дети были послушны. В этом плане все это всегда было, хотя я не работаю, зарплаты нет, но, но как-то я об этом не думаю. То есть я думаю, что эти стандарты меня не беспокоили никогда. Это само собой разумеющееся, что в семье должен быть какой-то мир, понимание. Я не об этом даже думаю. Но что я получаю больше от семьи, чем вот просто комфорт какой-то личный, или удобство, или обеспеченность. Потому что в моем случае семья, она помогает мне двигаться к цели жизни, которую мы ставим в семье высоко, согласно вот древним книгам, писаниям, смысл жизни. Мы все ищем смысл жизни. Всей семьей. Поэтому эти вопросы решаются как-то легче, я думаю, вот, связанные с нашими отношениями. У нас нет долгих разборок, например, каких-то глубоких обид никогда не накапливается. Это как больше на поверхности происходит, какой знаете.
0: А, простите, mm-hmm. я здесь про смысл жизни. А в чем он?
1: Смысл жизни. Но прежде всего, нужно искать его, этот смысл жизни, потому что есть ступени совершенства. И каждый человек находится на своей ступени, он должен видеть следующую ступень. Вот смысл в том, чтобы видеть следующий шаг свой. И конечную цель жизни. Конечная цель жизни, она абсолютно духовная, не материальная. То есть в материальном смысле такой цели не существует, которая бы удовлетворила наш, наш разум, наше сердце. Ни количество денег, ни какие вот материальные ресурсы не могут нам доставить как бы полное умиротворение, удовлетворение. То есть это духовное явление, смысл. Духовное, потому что наше счастье, но имеет природу безграничную, а в духе оно именно расширяется.
0: А вы со своей супругой mm. стали сразу единомышленниками, нашли друг друга или искали, это, это был совместный путь? Встретились два молодых человека и поняли, что в принципе одинаково смотрят на жизнь и стали двигаться дальше.
1: Я думаю, это вопрос какого-то везения, что ли, даже не моего анализа или ее анализа. Мы были тогда молодые, мы не могли понять, что с нами будет через 20-30 лет. Понятия не мере о будущем. Но вот какое-то везение в течение обстоятельств, что наши интересы, они глубоко совпали. Сначала не совпали с профессиональной точки зрения. Мы учились в одном училище, в одном учебном заведении, мы художники по образованию. Вместе мы были студентами. Хотя сразу внимание особо не обращали друг на друга, проучились, закончили учиться, и только после этого мы познакомились с толком уже. На этом интересе, чтобы учиться дальше, чего-то добиться, вот сначала был интерес чисто такой профессиональный, также интерес художественный внутренний, а потом выяснилось, что у нас интересы и глубокие тоже совпадают. Я называю это везением, потому что я этого как бы не планировала, что-то вот такое может случиться. Я не видела этого потенциала, может быть, и она тоже не видела этого потенциала, но он раскрылся, и оказалось, что мы это вместе хотим, мы хотим посвятить жизнь вместе.
0: Что должны видеть друг в друге молодые люди, вступающие в брак, для того, чтобы потом случилось вот это везение? Оказалось, что люди смотрят, дышат, думают одинаково.
1: Это вопрос интересный, качественный вопрос В смысле, это с точки зрения качеств можно распознать то, о чем вы говорите Потому что с точки зрения хронологии мы не знаем, что будет Вот человек может нравиться, даже тот, с которым я могу быть несчастлив в будущем Он может нравиться, я могу любить его Какое-то время сильно очень чувства могут проводиться. Но мы упускаем в данном моменте вот вопрос качеств двух сторон очень важно, чтобы они совпадали основные, основополагающие качества в двух людях. Как это описано в Гите, например, там есть целая глава, которая описывает божественные, демонические натуры, то есть различные качества людей. Что у каждого человека есть плюсы, есть минусы. И есть какая-то природа, преобладающая при этом даже. Потому что есть демоны, и есть божественные натуры. Демоны — это люди восстающие, бунтующие, Постоянно все переделывающие, они высоконамерно тщеславные, они бывают грубые, жестокие в достижении целей, они могут на любые пойти способ, средства, то есть... А божественная натура, они другие, они скромнее, они не вступают в какие-то вот схватки, не пытаются силой что-то доказать, у них более внутренние ценности, вот это разные типы людей, и не рекомендуется их сочетать вместе. В близких отношениях не сочетаются.
0: Я думала, наоборот, они уравновесят друг друга.
1: Они будут сражаться всю жизнь. Вот основополагающие качества должны совпадать, платформа должна быть одна. А вот на этой платформе уже могут они дополнять друг друга, как бы, вот уже на платформе. Но если платформы разные, представьте, фундаменты разные, два отдельных дома получается, которые строятся строится разная жизнь. Они живут вместе, но каждый строит свою жизнь, и потом это выясняется. Через пять лет выясняется, что у нас разные цели, разная жизнь вообще.
0: А как же научить этому молодых людей? Вот как мне своей 23-летней дочери сказать, ты выбери человека с такой же божественной натурой? То есть как это преподавать, как это вообще сделать?
1: Сначала выбор нужно сделать внутри себя каждому. Вот в этом ошибка еще, Потому что сейчас эти качества смешаны людей. У всех есть и то, и другое в перемешку в таком хаотичном состоянии. Поэтому нужно сделать выбор, что же я выбираю, как путь жизни, демоническую природу свою развивать буду, или божественную буду развивать. Потому что так вот вместе долго не будет длиться, дом господа мне служит, что-то должно одно выбрать, чтобы успешным быть. Знаете, когда человека раздирают эти внутри противоречия, он не будет успешным, он будет сомневающимся. Вот он верит в Бога и сомневается одновременно. Он не будет не там успешен, не там успешен человек, понимаете? Дом Господа мне. Чему-то нужно отдать себя полностью. И вот это должен сделать выбор еще от молодого человека при помощи старших. Вот будет он демоничный, Путин выбирает. Хорошо, если это выбор. Пусть себя найдет спутника жизни такого же. Во всяком А-а-а. случае, для семьи это благоприятно. Даже для демонов есть своя какая-то культура, нравственность, там, этика. Это тоже можно развивать. Но это базовые различные вещи. Они не могут соприкасаться непосредственно на демонические божественные натуры. Они должны на расстоянии находиться. И на расстоянии может быть мирно существовать. А в близких отношениях всегда будут конфликты.
0: Жаль, что этого в школах не преподают.
1: Mm. Ну бывает. вот видите, преподавать можно, да. А вот выбор помочь сделать труднее. Потому что каждый считает, что он божественная натура. А нужно же показать, что такое божественная натура. Вот, вот я учился в школе, вы тоже учились в школе, учился в других заведениях, я общался с людьми. До того, как встал на этот путь, вот именно осмысленный путь, я сейчас отдаю себе отчет, что за все те годы, вот 27 лет до того, как я встал на этот путь, я жил 27 лет, уже был как бы ну, взрослым самостоятельным семейным человеком. Я ни разу, меня не научили ни разу воспользоваться качеством смирения, терпения и почтения. Мне всегда говорили, человек звучит гордо, всегда имеет свое мнение, отстаивай свои позиции, борись за выживание, мир таков. Если ты будешь вот такой тихонь, вот таким вот смиренным, покладистым, не пользуйся этим качествами никогда, не нужно. Нужно быть гордым, любить себя, уважать себя, отставить свое мнение. Если уметь постоять за себя, нужно вот, человек человеку волк, вот в такой борьбе за выживание, как теория эволюции Дарвина, не воспитывали в, в аспекте выживания. Борьбы за выживание меня выпустили в школу. Поэтому этими качествами божественными меня не учили пользоваться. Это была слабостью считалось. То есть какой-то мужчина вообще. Как вы без служения создадите отношения и какую-то любовь проявите без служения, если вы не слуга? В семье вы слуга. Больше никто. Но если вы думаете, что вы в семье главное лицо и господин, вы разрушитель семьи, вы демон.
0: В семье должен быть глава.
1: Глава, ну, конечно, принимающая решения.
0: Это мужчина или женщина?
1: По природе это мужчина.
0: Ну вот, mm. когда на встречах, посвященных семейной тематике, я говорю о терпении, смирении, служении, Молодые девушки очень ерятся, очень сердятся, часто такое бывает. Они говорят, я не служанка, я не хочу
1: служить,
0: я не хочу терпеть. Почему я должна терпеть? Как же, как же этому учить и что делать, если у нас уже есть вот такой готовый продукт? То есть целое поколение молодых людей, которые амбициозны, тщеславные и не понимают, что такое смирение и почтение.
1: Для молодых людей это характерно, у них есть природная гордость, молодость, красота, сила, будущее впереди, то есть запас энергии большой очень. Это так же, как у человека большой запас денег, и он живет роскошно, но потом же истощается запас, начинает задумываться, денег-то меньше становится, и в конце концов как-то нужно вот уже разум применять. И к по-другому относиться, и к людям по-другому. Я столько отношений испортил. И то есть за 20 лет они начинают какой-то опыт, начинают понимать жизнь вообще, чуть-чуть. Что вот, я злоупотреблял вот этими, вот своей красотой, своей молодостью, это вот, не стать чем-то еще. Вот в таких людей мы пускаем жизнь. Чтобы жизнь их побила хорошо, понимаете. Потом либо больницы, либо там суды какие-то, либо отношения испорчены на всю жизнь, либо болезни приходят уже, все. И вот нужно говорить об этом, об этих как бы... В последствиях такого поведения. Да, вот трудно терпеть, потому что есть эго. Любовь к себе. Но мы же говорим о любви к человеку, прежде всего. Если вы любите человека, вы же будете терпеть. Вот вот вы родите ребенка, вот вы же будете его терпеть. Будете ему служить. Как вы без служения создадите отношения и какую-то любовь проявите без служения, если вы не слуга? В семье вы слуга. Больше никто. Но если вы думаете, что вы в семье главное лицо и господин, вы разрушитель семьи, вы демон. Вы демоничная личность. Вы подчиняете, вы при помощи страха и подчинения пытаетесь создать семью. Это не семейные принципы. Принцип семьи всегда духовен. Семья – это духовное понятие.
0: А в семье должен быть глава?
1: Глава, ну, конечно, принимающая решения.
0: Это мужчина или женщина?
1: По природе это мужчина. По природе. Но, но сейчас смешаны вот эти качества. Так смешаны, что уже трудно понять, кто мужчина, кто женщина. Опять же, это наше вот воспитание, наша культура, оно вот к этому приходит постепенно, что у нас уже больше нет идеала мужского, идеала женского. Как бы он остался, оно более или менее формальным. А функционально мужчина не может не выполнять такую роль сейчас. Он может быть, слабым разумом. И почему он слабый разумом? Потому что общается неправильно с женщинами.
0: А как надо общаться?
1: Нужно общаться с женщинами, чтобы не терять разум. Не терять голову. Сейчас модно стало терять голову, знаете. Ох, влюбился, все, все. Модно показать это чувство, что я неконтролируемый. Смотрите, видите, я какой-то спонтанный, неконтролируемый. Но для мужчины это не, не, неприлично. Мужчина принимает ответственность, когда он влюбляется. Следующий шаг – ответственность. Любит следующий шаг – ответственность. Он как раз тверже разум становится, потому что впереди жизнь. Нужно достичь чего-то вместе. Цели, планы сразу появляются совместно. Вот это семья. А это называется чувственное наслаждение. Теряет голову, теряет разум. все, ничего делать не могу. Пить только водку могу. Могу пить, могу говорить, могу говорить о боли своей, о своей любви. Могу плакать. Вот это стало модным. Но семью мы так создать не можем.
0: За что в семье, согласно ведам, несет ответственность мужчина, И за что несет ответственность женщина? Ну, мы приблизительно знаем, что там. Но если вот глубже брать, помимо приготовить, кушать, погладить рубашки.
1: Женщина, самый большой эксперт, это в отношениях в семье. Мужчина в этом плане намного глупее. Он управляемый в этом смысле. То есть если вы видите, что мужчина вдохновлен, всегда собран, решителен, значит, хорошая жена. То есть вот она эксперт, она знает, как поддерживать его в хорошем состоянии, настроение, здоровье и прочей репутации. Это влияние жены. Если видите женщину умиротворенную, спокойную, нелюбопытную, значит очень хороший муж.
0: Не, любопытная.
1: не любопытную. Не Любопытство для женщины порог. Для девушки это хорошее достоинство, любопытство для женщины, замужней с детьми, это порог. Она не вмешивается ни в какие дела, но она и так все знает. Она эксперт в отношениях. К ней ей не нужно вмешиваться, что к ней приходят сами. Она магнит отношений. Ей не нужно вмешивать. Если куда-то вмешивается, она не эксперт в отношениях. Не та женщина. Не ведическая женщина. Как правило, я наблюдал такие вещи, почему человек берет вторую жену? потому что надоело первое.
0: Да, это очень травматичный опыт. Mm-hmm. Для многих женщин они делятся, рассказывают об этом.
1: Травмы глубокие. Сейчас это так.
0: Сегодня много разговоров, и я стараюсь задать этот вопрос э, разным экспертам в семейных вопросах. Сегодня много разговоров э, о таком институте, как токал. Это Такое понятие азиатское, казах, казахстанское, наверное, да, это вторая жена. Mm. Что э, вы думаете по этому поводу?
1: Это еще одна мода пошла.
0: Ну, есть... как же, это же древняя очень.
1: Ну, вот, да, древняя. Вот теперь снова мода возобновляется mm-hmm. то, что раньше было, хотят возобновить, но вот в каком сознании это человек делает, вот что важно. Как правило, я наблюдал такие вещи, почему человек берет вторую жену, потому что надоело первое. Вот. Но если вы посмотрите в древнюю культуру, это не являлось причиной брать вторую жену. Совсем были другие причины. Мужчина по своему естеству, по своей природе, мужской природе, может любить несколько женщин. Женщина не может любить несколько мужчин. Она по-другому устроена. Поэтому разные, разные как бы, семейные уклады существуют для женщины и мужчины. Разные даются наставления, правила, предписания. Женщина должна быть целомодной, только один, одного мужа иметь. То мужчина может, может любить несколько женщин одновременно, что женщине непонятно вообще. Вот. Но любовь, как мы говорим, порождает ответственность. Вот сейчас таких ответственных людей нет, современного, их не воспитали еще. Потом брать себе вторую жену, это просто сексуальная прихоть сейчас. Если прямо говорить, грубо говорить. Да. Грубо грубо говорить, пусть не обижаются люди, мы это все можно понять. Жизнь здесь жизнь. Но если вот говорить о вещах, какие есть на самом деле, то а, они будут несчастливы. То есть кто-то из них будет несчастлив.
0: Да, это очень травматичный опыт. Mm-hmm. Для многих женщин они делятся, рассказывают об этом.
1: Тра- травмы глубокие. Сейчас это так.
0: Mm-hmm.
1: Почему допускалось в прошлом это? И почему это принималось в прошлом? Хотя всегда говорилось, что лучше одну жену иметь, все же допускалось. Законы были такие. Потому что по статистике женщин больше, чем мужчин в обществе. Но женщина должна быть замужем. Это обязательно, необходимо для нее. И в соответствии с этим мужчина мог принять больше, чем одну жену. Чтобы в обществе была гармония. С этой точки зрения. То есть они думали о социальных каких-то гармоничных отношениях. Не просто о своих личных прихотях. И при этом они могли равно относиться к этим женам, равно их обеспечивать, поддерживать и поддерживать мир и сотрудничество. Это уже совсем другая схема отношений, если там добавляется еще одна жена. Сейчас никто об этом не знает. Это все сейчас-то просто мир и, мир
0: и сотрудничество. между двумя женщинами это невозможно. Вот, видите. Которые борются за то, что Опять
1: же, одна цель если это одна семья. Одна цель они должны помогать друг другу достигать этой цели. Они потом просто всю жизнь разборки устраивают. Это уже не семья.
0: Ну, как детей воспитывать? Александр Геннадьевич, ну, посмотрите. э, Хочу iPad, хочу iPhone, хочу чего-то. Вот вот у мальчика-одноклассника есть, а у меня нет.
1: Я, Я такого никогда не видел. Целый этаж, там были сперлевидные соломинки разных диаметров, там были со значками соломинки, были разной длины. И дети ходили и говорили, так, из этой пила, из этой пила, из этой не пила. Это стимулируется. Видите? Каждый день новая целовинка. Или каждую неделю новый костюм. Или каждые там, полгода новая модель машины. Это просто стимулируется. В вот этом нет никакой необходимости.
0: Вы сказали о сексуальных удовольствиях. И Как же относятся веды к этой стороне, к чувственной стороне? Не к духовной, а вот как бы к чувственной. И как-то они пересекаются.
1: К этому веды относятся как к огню. Вот к этим желаниям, чувственных наслаждений, как огонь. Огонь необходим в доме. Ну вот сейчас есть как бы отопительные системы в городе, огня в квартирах нет, но огонь в котельных. То есть в этом смысле огонь необходим, чтобы было тепло, готовить пищу. Но огонь должен быть в разумных пределах. В печи он уместен, но если он уходит за пределы печи, и квартира сгорает, дом сгорает, это плохо. То есть под контролем. Вот как к огню это нужно делать. Или как к соли. Соль в много, плохо, мало, плохо, столько, сколько нужно, хорошо. То есть регулированная деятельность. Вот сейчас мы видим процесс обратный в культуре, и стимулирует этот интерес искусственно через средства массовой информации. Через современную культуру стимулируется даже
0: Я, кстати, не понимаю, mm. для чего это делается. Почему, а... почему такой процесс, именно настолько активный?
1: Ведах описывается, что в прошлом царе они так регулировали деятельность общества.
0: То есть это было.
1: Было, было, но разум в пределах. Если царю необходимо было, чтобы люди стали активнее, он добавлял этой соли огня. Если они чрезмерно активны, начинается много конфликтов, он должен был снижать. И так температура должна балансировать на здоровом уровне общества. Не слишком пассивно и не слишком чрезмерно гиперактивно, где много конфликтов. Вот это зависит от того, как общаются мужчины и женщины в обществе какое количество чувственных наслаждений у них есть, допустимо. Это регулируется в целом вся деятельность и культура.
0: Мне кажется, что это может быть энергия одного порядка. Сексуальная энергия, потребление, огромный такой вал, да, потребление. И права ли я в своих догадках о том, что это насаждается искусственно, больше покупай, а ведь это приводит, мне кажется, к одиночеству?
1: Они не думают об этом, потому что за этим просто есть деньги, выгода. Об этом они думают, о выгоде. А результаты, скорее, для них тоже неожиданные последствия, потому что они не имеют сейчас такого разума, наши лидеры, предвидеть будущее общества. Вот эти ключевые моменты они не видят, что из чего исходит и каков результат. Поэтому вы правы, чтобы больше сбывать, потреблять, люди должны много потреблять вещей бесполезных, ненужных, Нужно искусственно стимулировать это желание при помощи рекламы и культуры. Если вы зайдете в семейный супер- супермаркет, там более 90% вещей, предметов, без которых человек может обойтись.
0: Да. Я был
1: однажды да. в Финляндии еще, еще в начале 90-х годов, в Хельсинки приехал. И дочь попросила у меня за границей привезти: знаете, что, маленькая была, соломинку пить. Вот знаете, вот не было соломинок тогда в постсоветском Союзе не было в продаже соломинок. Чудо для ребенка было. Я пообещал, что куплю эту соломинку, привезу тут. Я пошел в магазин, там целый этаж был соломинок. Я такого никогда не видел. Целый этаж, там были спиралевидные соломинки разных диаметров, там были со значками соломинки, были разной длины. И дети ходили и говорили, так, из этой пила, из этой пила, из этой не пила. Это стимулируется, Ведь каждый день новая соломинка. Или каждую неделю новый костюм. Или каждые полгода новая модель машины. Это просто стимулирует, в этом нет никакой необходимости. Вот в деревне он живет, у него одна лошадь есть, он с ней 20 лет живет, разговаривает и знает, и ездит на ней. Это может быть слишком примитивно, но он уравновешен человек. Он уравновешен. Но данная культура, вот это сумасшедшее потребление и производство, делает людей неуравновешенными, сумасшедшими просто. Если вы начинаете говорить о каких-то постоянных ценностях, они не слышат. Им нужно что-то новое, 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 новое.
0: А как детей воспитывать, Александр Геннадьевич? Ну, посмотрите, эм, хочу iPad, хочу iPhone, хочу чего-то. Вот, вот у мальчика-одноклассника есть, а у меня нет. Ну, как же быть?
1: Детей воспитывать нужна большая любовь. Иначе они увлекутся вещами, заставят вас работать на вещи. Если вы не дойдите, скажут, скажете, плохая мать, плохой отец. Все отношения испортятся. Потому что вещи определяют любовь сейчас у ребенка. Да, они попадают в такую семью, где вещи определяют любовь. Как папа любит маму? Он ей дарит какую-то вещь. И когда ей нравится эта вещь, она довольна этой вещью, значит, есть любовь. Вот они откуда это берут. Потом смотрят сериалы или заглядывают, как живут соседи. То же самое. Вот смотрят, что и как дарит, Что он дарит? Но вот это проникновенное чувство они не видят, не слышат, когда не предмет сам важен, а чувство, с которым это преподносится. которым которому потом всю жизнь где-нибудь, знаете, в книжке засушен этот цветочек несчастный, с клумбой вообще. И вы храните его как драгоценность вообще. И дети этого сейчас не видят. Нет этих драгоценностей. Есть и айподы. Есть вот эти всякие штучки. И от этого вот это и есть любовь, и не говорят, думают. И как же мы воспитывать, если у нас такая любовь стала? электронная.
0: Больше демонстрировать, показывать истинные чувства.
1: Сердце. Сердце.
0: Александр Геннадьевич, вы много путешествуете. Есть ли э, страны, которые вы бы обозначили как в целом, если, понятно, что ситуации разные, у, у разных семей, у, у разных людей. Есть ли страны, где в целом ситуация такая здоровая с э, э, семьями, а страны, где вот сейчас какие-то проблемы происходят. И где находится наша страна, наш Казахстан в этом смысле?
1: Проблемы есть везде сейчас по всему миру, насколько я вижу и слышу. Больше, меньше. И еще более грустная, печальная информация, что даже где есть какие-то традиции, они тоже вымирают на глазах. Все падает. Ценности падают. И мы их не сможем поднять сейчас. Просто обсуждая эти темы. Если мы не добьемся применения ценностей, то знание, которое неприменимо, умирает. Вот семья, институт, семьи умирает, потому что не применяются эти ценности. Как вы говорите, молодые девушки говорят, я не нанялась, я не слуга, все, не применяет. Мы не обучаем их применять смирение, почтение, терпение, любовь, служение. Отсутствует в образовании. Как только мы начнем это применять сами, вот мы обретем могущество. Пусть это будет один, два человека, но могущественные люди. И когда говорят могущественные люди, они влияют. Они имеют силу это делать. А так просто мы что имеем сейчас на данный момент? Приедем туда и поднимаем вопрос о семье. И что мы слышим? Просто беспокойство, просто тревога, просто вот куча несчастий, какие-то маленькие хорошие примеры, давайте посмотрим на них. И все на этом останавливается. Развития нет. На уровне чувств. Жалко. Поплакали, вот жалко семью какую-то, допустим. Или вот среди вот этого хаоса какая-то есть нормальная семья более-менее. И мы думаем, вот хорошо, но это все падающая система, понимаете, это падающий колос все равно, в который мы пытаемся разобраться. Или как говорит Христос, на старую одежду новую заплату пришиваем. Но в целом вся одежда, она уже ветшает, ее нужно менять.
0: Так что же делать?
1: вот Вот, вот, вот этот вопрос. Вот как это делать, что это делать? Семья имеет божественное происхождение. С этого нужно начать. Мы не построим семью своими силами человеческими. Человеческие, биологические силы, это не что, иное, как вот просто сексуальная связь, больше ничего. Вот вся биология человека. Животная природа есть. У животных нет таких крепких семейных традиций. Они быстро забывают эти вещи. Что ж такое семья? Это религия. Это живая религия. Сейчас религия в церкви, в мечети. А дома что хочу, то и делаю. Что смотрю, что включаю, то и смотрю, что хочу, то делаю вообще. Хоть разврат, хоть пьянство, все допускается в семье. Нет. Мечеть должна быть дома. Чистота должна быть в доме. Божество должно быть в доме. Вот такие семьи нужно строить и показывать. Вот это нужно применять. Это нужно делать.
0: Но как же совмещать вот эту радость жизни, о которой вы говорите, вот эту свободу? Вы привели пример с однополыми браками. Ведь сейчас, если говоришь об этом, ты нетолерантен, ты ретроград и еще Бог есть кто.
1: Почему мы плачем, когда видим распятого Иисуса? Сентимент испытываем, поскольку это великая жертва, невинный агнец на кресте. Хорошо, это можно прочувствовать и плакать, да. Но ну, а потом идем веселиться с молодыми девушками и пить, потому что этой радости нет на кресте.
0: Что-то на нашем уровне, вот я, мои партнеры, коллеги, друзья, они могут влиять на ситуацию.
1: Если мы дадим привлекательный образ Бога для людей, это спасет миллионы людей. Не религию. Потому что вот это слово «бог» — это же религией неправильно. Сейчас религии не дают Бога. Если в целом говорить, вот, вот, с внешней точки зрения, с политической, с экономической, нравственной. Вот мир христианский в Европе, однополые браки. Как это произошло? Религия не может это остановить, смотрите. Религия? Значит, ее нет. У нее нет реальной силы, она формально существует, но у нее нет реальной силы остальных безрадостности. Показать чистый образ жизни и привлечь людей туда. Люди привлекаются другими вещами. И это санкционировано уже религией. Видите, что происходит?
0: Показать привлекательный образ Бога. Поэтому
1: религия не дает Бога. А задача религии дать именно привлекательный образ Бога. Не бороться с этими вещами, а дать позитивный процесс. И поскольку у них нет у самих этого опыта общения божественного, это осталось более менее, но ну, какой-то религиозной обрядовой традицией, неосмысленной совершенно. Люди даже не понимают, что происходит. Ну вот скажите, кто сейчас, из люди идет в храм, мечеть или в храм, просит Бога и сразу получает то, что хочет? Никто. Ничего не получает. Кроме того, что вот я помолился, признался в грехах, ну и прости меня, Господи, пойду снова грешить. Это все. Вот до какого уровня скатилась эта наука. Великая наука, смотрите. Почему мы плачем, когда видим распятого Иисуса? Сентимент испытываем, поскольку это великая жертва. Невинный агнец на кресте. Хорошо, это можно прочувствовать и плакать. да. Ну, Но потом идем веселиться с молодыми девушками и пить. Потому что этой радости нет на кресте. Как это совместить, смотрите. Вот этот крест, вот этот ужас. И вот мое счастье. Нет этого в религии. Где счастье в религии? Может ли религия дать счастье, семейное счастье? Она может только напугать, в пойдешь. Я вот извиняюсь, что сейчас о религии говорю негативно. Не негативно, религия в сердце человека, религия в семье человека, религия в материнстве, в отцовстве, религия в ответственности. Это все духовные понятия. Вот что нужно понять, что религия — это мы с вами. Мы с вами, мы живые существа. Религия от жизни неотделима. Это не просто какой-то формальный кабинет, где мы регистрируемся, это наша жизнь, религия. Это наш разум.
0: Но как же совмещать вот эту радость жизни, о которой вы говорите, вот эту свободу? Вы привели пример с однополыми браками. Ведь сейчас, если говоришь об этом, ты нетолерантен, ты ретроград, и еще Бог весть кто. Как же это совмещать? И возможно ли, и надо ли?
1: Например, чем отличается человек от животного? Как мы вкратце это сможем определить? Более развит, тонкий интеллект, скажем. Более утонченные чувство сердца. Да? Он больше чувствует, переживает. Поэтому, когда мы совершаем насилие над человеком, мы понимаем, как это плохо, он чувствует это тонко. Насилие животным тоже плохо, но оно меньше чувствует, видите, грубее устроено. Вот собаку я могу ударить по морде свою, а она через минуту уже подлизывается, это все забыла, видите, прощает тут же. То есть она грубее устроена, интеллект. Если брать ниже форму жизни, еще грубее интеллект, там все равно можете их резать, они рядом будут другие жевать траву спокойно не осознают этого живого существа. И дерево вырубите, вообще ничего не понимает. Это все, все жизнь, различные формы жизни. Теперь давайте посмотрим, что происходит сейчас с людьми. Не проявляются ли они в животных? Что касается однополых браков? Не теряют ли они чувство ответственности, желание продолжения рода, хороших детей? А? Не теряют ли это люди, которые теряют однополыми отношениями? Теряют эти в кого же не превращаются. Такого вида животного нет. Это человек. Говорит, он хуже животного становится, что он наделен человеческим интеллектом. Он это делает законы и издает, видите. Он культуру новую придумывает. Очень опасную культуру. Потому что когда это закон, люди к этому нормально будут относиться другие. Они воспитывают новое поколение в этом же духе. Но они теряют родословную династию. Ответственность, традиции. Они теряют будущее, потому что будущее в этих самых детях, которые примут их законы. И станут еще хуже. Они превратятся в животных. Все, вся эта цивилизация.
0: Ну а как же перенаселение?
1: Перенаселение возможно только в низших формах жизни. Но поскольку там я и я друг друга, они это регулируют таким образом. Если мы скатываемся вниз, и у нас вот это перенаселение возникает, неконтролируемая сексуальная деятельность и прочее. Сейчас искусственные средства есть предохранение, потому что человек не контролирует разум эту деятельность, не способен просто, а слаб. Тогда войны все регулируют или какие-то еще вот искусственные способы. Перенаселение в разумном обществе не существует, потому что люди контролируют разумом рождаемость. Например, на одну корову нужен гектар земли. Если вы имеете корову, вам нужен гектар земли, чтобы ее содержать. Так, измеряется. Если две коровы — два гектара земли. Три — три. Ну и сколько вы коровы будете иметь? Соответственно, с разумом, сколько земли есть, столько корову заведут. Ну так же и в семье. Сколько вы будете иметь детей? Разум включайте. То есть природа сама дает нам возможность проявить разум и контролировать этот процесс. Он не должен быть бесконтрольным, ослепленным в состоянии. Нарожал детей, потом не знаю, что делать. Как их воспитывать, как их поддерживать, денег нет, того нет, разума нет. Я размножаю, понимаете, какие-то странные потомства. Только в обществе, которое проблемы приносит. Я когда учился еще в школе, в младших классах, у нас был городок северный, там где-то 30 тысяч населения, небольшой. Так что много что знали друг о друге. Была семья, известна на весь город. Семья уголовников. Мать сидела в тюрьме, отец сидел несколько раз в тюрьме. Десять сыновей. Огромная семья. И все уголовники. И причем семья сильная, крепкая. Они друг с другом могут постоять, знаете, очень. Вот кого-то обидите, все, они простят. Все знали, лучше их не трогать вообще. Но это бандиты были все. Вот такие традиции. Это была самая крепкая семья вообще у нас в городе. И самая как бы сплоченная семья. Ирония. да? Да, да, Другие семьи там разводились. И нет, дети там все. Но кого они наплодили, посмотрите. Что они принесли общество обществу беспокойство? Потом, когда началась перестройка в 90-е годы, они все стали какими-то там ракетирами, какими-то бандитами. Друг друга потом они все перестреляли, вот эти все группировки, они все погибли, как на войне. Вот пример. То есть вот большая семья. Но насколько она полезна для общества? Давайте с этого и начнем. Насколько вообще я полезен для общества?
0: Mm-hmm.
1: Женщина полезна для общества, когда она мать. Если она не мать, она просто женщина, она уже беспокойство общества приносит.
0: Мы позволяем ребенку самому выбирать, самому самому принимать решения, нести ответственность, а мы просто принимаем его позицию как данность.
1: Мать — это тот человек, который молится за ребенка. Это прежде всего. Потому что у ребенка связи с Богом еще нет. Его связь с Богом – это мать. Она представитель Бога.
0: А почему современные девушки сегодня, на ваш взгляд, так не торопятся быть, становиться матерями? Они говорят: мы хотим погулять. Вот эта вот формулировка. Мы, мы хотим пожить из себя.
1: Мода, да? Мода чувственных наслаждений. Потому что брак это уже все, потом будете слугой всю жизнь, своих детей, мужа, у плиты стоять, что там еще. Хотя же
0: это не очень трудно.
1: Одна из из сторон, то, то, что жизнь стала ну, труднее экономически. Эти кризисы, напряжение, стрессы, их больше стало. И если характеризовать в целом сейчас институт брака современный, то в большей степени сейчас люди не доверяют друг другу, мужчин и женщин. Недоверие растет. Они не уверены, что смогут всю жизнь прожить хорошо. Они не знают, разведутся или нет.
0: Но ведь и раньше никто не знал, Александр Геннадьевич. Я тоже, когда выходила замуж 25 лет назад, не знала. Я просто знала, что надо сохранять, ну, всякие трудности
1: бывают. Вот моя бабка знала, что он замуж вышла, а развода не будет. И вторая бабка то же самое. Муж, мой дед, погиб на войне. Но от матери по отцу бабками. Пятеро, то есть шестеро осталось детей. Шестеро. Она замуж не вышла в Из-за детей. Видите? Люди несли ответственность. Так. Разводов не было. Они знали, что если замуж выйдут еще раз, для детей будет неблагоприятно это. То есть они знали эти вещи. Сейчас нормально. Нет таких крепких отношений, нет таких матерей больше. Может быть, они есть. И я думаю, что должны быть такие матери. Просто мы их не видим, не слышим. Они не модные. Вот, непрестижно быть такой матерью сейчас. А нам нужно создать образ настоящей матери. Горький революцию сделал своим произведением мать. Фильм «Коммунист» распространил коммунизм по всему миру. Понимаете, образ создается сильного человека. Но это не модно сейчас. Но она одевается не модно, она выглядит не модно, говорит не модно, она не гуляет по сторонам. Не модно все это. Их не видят.
0: Я в этом смысле, знаете, вспомнила, когда я интервьюирую женщин и спрашиваю у них о таком аспекте жизни, как вложиться в ребенка, по-настоящему вложиться. Если ребенок талантлив, то, значит, развивать его и дать ему большие шансы. Если ребёнок ну, ребенок как ребенок, я думаю, что любые таланты есть, то просто дать ему возможность попробовать и развиваться в разных направлениях, стать гармоничной личностью. Практически 100% женщин говорят, нет зачем. Ребенок талантливый сам пробьется, а у меня есть своя жизнь. А вы сейчас говорите о том, что практически пропагандируете жертвенность. Вот шесть детей не вышло замуж. Как это в современном
1: мире? Вот смотрите, ребенок сам пробьется. Он и будет пробиваться. Угу. Вот это он усвоит, что нужно пробиваться. По головам идти чем-то. Надо же пробиться. А сколько помех? Смотрите, все хотят туда. Надо пробиваться. Для него мир это такая толпа, через которую нужно пробиться. Безличностная толпа, которая просто бежит, как пробка на дороге. Нужно как-то вот проехать. Все это помеха, 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 помеха. Что не человек, кто помеха, понимаете? Как-то нужно обойти, обхитрить, пробиться, добиться, превзойти, перешагнуть. Вот так. А у меня своя жизнь, пробивайся сам. На выживание. Это одна крайность. Другая крайность, откуда это возникло? От того, что мать жертвенная все ему дает. Вот ты талант, вот ты пойдешь учиться, я буду вот выжму из себя эти деньги, заработаю, я вот умру за тебя. Эгоист, еще один. Понимаете, паразит воспитывается. Поэтому сейчас время мать говорит, я паразитов, зачем мне нужен паразит вообще? Я личность тоже, я должна жить полноценно. Пусть сам пробивается. А я буду жить в эти две крайности. А что было раньше в традициях? Мать это тот человек, который молится за ребенка. Это прежде всего. Потому что у ребенка связи с Богом еще нет. Его связь с Богом это мать, она представитель Бога. Почему же она за него молится? Зачем молиться, если она его кормит, и поет, все покупает, все есть же, правильно? О чем же она молится, о чем она беспокоится? Он начинает думать ее беспокойство. А она же мудро она знает, что ребенок может стать гордым, что он может стать злым, может стать эгоистичным. Вот что, за что она молится, что он оставался человеком при этом при всем. А не пробивался по головам куда-то. Мать молится, мать представитель Бога. И дети получают эту связь. Вот, вот в чем заключается традиция семьи. Главное, она должна быть божественна. А так, что если я все отдаю, я воспитываю паразитов просто, потом я сам это вижу свою ошибку. Для себя так и не пожил, к сожалению. Зачем такие дети мне нужны были вообще? Лучше бы их вообще не рожало вообще. Зачем? Такой результат.
0: А дети обязаны родителям?
1: Дети обязаны родителям за их молитву.
0: Здесь существует две традиции. Одна западная Что мы позволяем ребенку самому выбирать, самому самому принимать решения, нести ответственность, а мы просто принимаем его позицию как данность. И вторая, это, знаете, такая китайская, скажем так, да, что я за тебя все все решу, ты будешь олимпийским чемпионом, я буду водить тебя на все тренировки и платить за них, и бороться за твои победы, но ты мне всю жизнь потом обязан.
1: Торговля, да. Сделки разные бывают. Договора. Где золотая середина? Золотая середина – это Бог. Смотрите, я служу Богу. Что это означает? Что я бескорыстно что-то делаю для людей. Это есть служение Богу в практическом смысле. В эгоистическом смысле я служу Богу для себя что-то делаю. Это не служение Богу. Это тоже служение, но не Богу. Бог означает для всех. Полное целое. Все вместе взято тоже есть Бог. Поэтому я думаю также о благе всего. Насколько возможно в моих силах я пытаюсь вот служить, быть полезным для общества, для всего, для мира. Там кто как мыслит, понимаете? Это слово Бог. И если я хочу принести благо кому-то, то я должен тоже научить служить Богу именно таким же образом. Это и есть воспитание. Не так, что я ему служу, а он этим пользуется. Смотрите, вот поэтому я служить не хочу, девушки. Да. Он этим будет пользоваться. А служить должны все. Вот в чем дело. Ответ в этом заключается. Все должны служить. И жена, и муж, и дети. Все слуги Бога. Видите? И бескорыстно это дело. Вот это семья. Вот она. Бескорыстное, добровольное, любовное служение. Но без Бога это эксплуатация. Вот в чем секрет. Поэтому мы говорим, религия сейчас эти вещи не дает. Если говорить, практически не дает. Нет. Нет. Кто-то должен дать. Но ну, тот, кто понимает больше всего эти ценности, он может дать. Дерей. Остальные начнут либо вот позволять эксплуатировать себя, либо отрекаться от этой жизни, для себя жить просто.
0: 12-летняя дочь, которая вступила в такую пору противоречий, в такой период, как это называется, переходный возраст, а у нее есть шанс.
1: Мы живые люди, мы должны понимать друг друга, чувствовать друг друга. Это и есть воспитание. Быть внимательными друг к другу. Это и есть воспитание. То есть любовь воспитывает человека.
0: Детей надо наказывать? Да. Нет?
1: Вот это. Это для грудных младенцев, вот когда он там что-то капризничает, так вот пошлепать, он понимает, что вот матери не нравится. Что и слов еще не понимает. Mm-hmm. Вот. А если, если, если в сердце есть связь, воспитание несложная вещь, ребенок воспитывается умонастроением родителей. Он же смотрит, вот нравится маме, а это не нравится. Если связь глубокая, для него это важно. Это важно становится, ведь маме не нравится. И отцу это не нравится. Ну, плохо от этого. Вот это воспитание. Это воспитание. Мы живые люди. и Мы должны понимать друг друга, чувствовать друг друга. Это и есть воспитание. Быть внимательными друг к другу. Это и есть воспитание. То есть любовь воспитывает человека.
0: Это нужно обязательно только с младенчества. Если, допустим, сейчас у моей приятельницы есть 12-летняя дочь, которая вступила в такую пору, Противоречий э, в такой период, как это называется, переходный возраст? Да? А у нее есть шанс изменить эти отношения? Или надо было раньше начинать? Вообще, с какой точки?
1: Мы упустили много времени уже сейчас. Много. Я думаю, мы упустили время еще до того, до того как ребенок появился, может, совершили ошибки. Потому что дети происходят из ума родителей. Зачатие имеет тонкие причины, тонкий процесс. Это умонастроение родителей, их качество, их отношения супругов. И это продукт этих отношений ребенок. Ошибка вот там еще была, формировалась. Это, может быть, были не такие глубокие отношения, или там с наложением обид, какие-то несовершенств, или чрезмерного вожделения, или в... С этой неинтоксикацией зачинался ребенок, есть разные примеры сейчас, или просто случайно, из-, из похоти. И все это воплощается в наших потомках. Так рождается ребенок. Он рождается из ума родителей, из сердца. Не Если сердце не... было пусто, он рождится такой ребенок с пустым сердцем, но имеющий желание наслаждаться.
0: Ничего нельзя поделать.
1: Нет, можно, можно. То есть такой материал мы говорим. Но как же мы можем изменить этот материал, если мы сами создали его? Так? Изменить себя сначала нужно? Я могу переделать. Но сначала нужно сам измениться. Это так же, как вот, если я что-то создаю как художник. Я же автор этого произведения. И пока я, и когда я увижу эти несовершенства, свои несовершенства, этой работы, я смогу понять, что мне нужно работать над собой, улучшать свою квалификацию. Только тогда я смогу снова вернуться и переделать. В свое произведение.
0: Mm-hmm.
1: А иначе как оно переделает, скажите, кто это переделает? Это мое произведение. Это я должен сделать. Но как я это сделаю, если я себя не улучшу сам? Я должен понять, вот они несовершенство воплощенные, значит, я совершал ошибки, во мне все это есть. усугубленные в ребенке уже, конечно же, во много раз могут быть усугубленные. Но я должен теперь себя изменить. И тогда я могу оказать влияние благотворное на это все, изменить, исправить что-то. Исправлять с это труднее, конечно же. Ну, это возможно. То есть работать над собой. Работать нужно, конечно же, с, с родителями, будущими, настоящими, которые вот семьи образовывают. Но это очень важный момент.
0: А в каком возрасте надо создавать семью?
1: Возраст очень хорошо, если девушка уже лет там ну, в 10, 11, 12, 13, 14, 15 знает, кто будет ее муж уже знает об этом, уже не мечется, не ищет, все, она уже рано, вижу. Сейчас таких традиций нет, конечно же, но в прошлом были когда-то. Они уже знали даже в 8 лет некоторой девочки, что кто будет муж и не, не беспокоились.
0: Да вы что, это такой скандал да. будет? Я сама выперу найду.
1: Они не имели отношений никаких, но они просто знали. Отношения были, знаете какие? Вот эта девочка маленькая, она готовила для него уже. Он это ел, они общались таким образом. И пища их связывала на всю жизнь. Это секрет. Я сейчас раскрываю секреты тонкие. Как, как пища могущественна. Когда, когда вы готовите для мужа, это совсем другое. Когда вы готовите для себя, для, для, для детей, или как бабушка для внуков готовит, это разные вещи. Или в столовые дети это разные вещи. В столовую не ешьте, пожалуйста, это плохо для семьи. Рестораны, столовые для семейных людей нужно закрыть. Самый лучший ресторан должен быть у них дома. И гости. так. Пища не должна продаваться так за деньги просто. Так кормят только животных. Извиняюсь.
0: Так в да. каком возрасте мужчина и женщина? 20, 25, 30. 20,
1: 25 – это мужчина. Угу. Ну, как сказать, это стандарт золотой. Сейчас таких мужчин опять же мало. Видите, как сложно применять стандарты. Сейчас мужчина серьезный становится годом к 45-50. А
0: до этого все мальчик.
1: До этого непонятно что. серьезно, непонятно что. Но если научить контролировать чувства, то в 20 лет он уже будет сильным, твердым, разумом мужчиной, Способен брать ответственность. Если обучить контроль чувств его. С пятилетнего возраста уже обучение начинается для мальчиков. И по мере того, как он контролирует чувства, он становится сильнее, как мужчина. 25 лет он уже должен быть состоявшийся семьянином. Все утверждено. Это золотой стандарт. Сейчас мы видим масса, масса, миллионы людей, неопределенные вообще в голове у них, нет решения в их жизни, нет. Сомневающиеся или какие-то со слабым разумом, или живущие по течению вообще неосмысленно. Их миллион сейчас стало таких людей. Вот что мы производим.
0: Но эти женщины не хотят замуж в таком возрасте.
1: Замуж, потому что семья, в их понимании, это, это препятствие была. для чувственных наслаждений. Да, да. Это означает, что институт семьи просто ослаб, там неинтересно. Угу. Интереснее быть на воле. Вот эти поверхностные отношения интереснее развлечения.
0: Ну так ведь важно состояться, самореализоваться. Нас так учили, чтобы быть интересным мужу, чтобы не наскучить детям, чтобы всегда было о чем поддержать беседу. Надо учиться, надо работать.
1: Когда Ефремов написал «Гитару Афинскую», это стал бестселлер. Это очень модно, очень заразительно. Почему они не написать что-то стоящее? Это еще более заразительно. Почему не такие вот примеры не, 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 не найти в истории, в современном мире, не показать настоящие вещи, где дрогнет потом эта культура, вот эта вот искусственная культура, дрогнет, до Вот задача в чем.
0: А что женщине правильнее выбирать, семью или карьеру? Ну так ведь важно состояться, самореализоваться. Нас так учили, чтобы быть интересным мужу, чтобы не наскучить детям, чтобы всегда было о чем поддержать беседу. Надо учиться, надо работать.
1: Mm-hmm. В прошлом это называлось гитера. Гитера афинская, помните?
0: Мы все испортили только. Что... Красивая,
1: смелая, <с- <с- общительная, образованная. Она с любым политиком могла поддерживать беседу в любом светском обществе. Это была женщина, что... Всегда такие женщины были в обществе. Для определенных целей. Это как бы цель была больше вдохновляющая светское общество. Там нет семьи, какие-то традиции. Нет, это тоже роль. Определенно для светского общества такие женщины нужны. Так скажем. У них нет высокой репутации, может быть, какой-то такой, как семейный, там, мать, нет этого ничего. Но они вдохновляют любого человека, вот своим видом, своим умом, своей смелостью, своей красотой, они вот в светском мире, они имеют ключевую роль. Важную роль очень, В политике тоже. Вот если кто-то хочет выбрать такую роль, это его выбор просто. Возможно, это тоже можно делать с Богом, я не знаю. Возможно. Но вообще, женщина, если она делает карьеру в жизни, она должна это делать с позиции матери. Не с позиции гитеры лучше с позиции матери она может быть матерью для других людей влиятельной имеется в виду заботливой мудрой мать имеет все эти качества достояния велики И при этом она сохраняет статус матери не гетеры это это чистая вдохновляющая сила понимаете это другого это более высокого уровня вдох... но сейчас если вы такой вот образ матери создадите покажете общество все дрогнет вот эти ценности современный дорог дадут трещину сразу же, потому что это очень могучный образ. Это очень большая сила. Просто люди сейчас этого не видят, поэтому привлекается непонятно чем. На безрыбье и рак рыба, говорится. Как они женятся сейчас на таких девушках, которые не собираются быть ни матерью, ни женой, ни высшего смысла жизни не поддерживают? Как они женятся на этом? Гетеры. Да, они убирают гетеры. Это сейчас модно быть гетерой. Когда Ефремов написал «Гейтеруя это стал бестселлер. Это очень модно, очень заразительно. Почему не написать что-то стоящее? Это еще более заразительно. М-? Почему не, так, такие вот примеры не, 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 не найти в истории, в современном мире, не показать настоящие вещи, где дрогнет потом эта культура, вот эта вот искусственная культура, дрогнет, даст трещину? Вот задача в чем. Но это значит, что мы должны сами это прежде всего увидеть, научиться видеть. Если это поддержать, это станет привлекательным. Если не поддержать, то будет непривлекательным внешне. То есть мать это нищенка сейчас. Понимаете? Некрасивая, сморщенная, с седыми волосами. С плачущими глазами, выплаканными. Это образ матери. Вот до чего довели его. Конечно, никто не привлечется, никто не захочет быть матерью. А образ Бога, скажите, кто он такой? Лысый старик там где-то, с нимбом на голову. С большим пузом, с ночной рубашкой. Вечно злящиеся на то, что тут непонятно, что происходит, никто его не слушает. Потопа насылающий, Конечно, никто не привлекается Богом. Вот во что превратили культуру. Мы хотим сказать, что это всепривлекающий аспект. Мать, Отец, Бог. Это всепривлекающие привлекающие. Аспекты. Там есть все. Все есть для здоровой, счастливой жизни. Бесконечная энергия есть. Гетера не принесет счастья.
0: Александр Геннадьевич. Так для чего нужна семья?
1: Семья нужна, чтобы вернуться к Богу. Это его единственное предназначение. Любой эгоистический интерес разрушает семью. Если семья нужна для меня, для моей жены, для моих детей, то я буду враждовать другими семьями, обманывать другие семьи. Если семья нужна для всего общества полезная моя, я буду враждовать с другими обществами, с другими нациями. Но если семья нужна для Бога, я ни с кем враждовать не буду. Гражданин мира называется. Вот эта семья. Есть маленькая семья, есть большая семья. Это все семья Бога. Мы начинаем это понимать с маленькой семьи, где отец представляет Бога, мать представляет Бога. С этого начинается понимание. И семья должна расширяться со временем. Поэтому мы говорим, женщина, для нее карьера – это становиться больше и больше матери, Для мужчины тоже такая же карьера, больше и больше отцом становиться. Это юноша, это похоть, это все в прошлом. Это переличествует молодым людям, влюбляться, чувства иметь. Это нормально, естественно, это хорошо. Но это должно быть возвышено. Ведь они даже склонны это обожествлять по своей природе. Они сразу это возвышают куда-то. А отцу говорят, нет, 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 это все проще потом сами все увидите, это все надоест. Они их сразу на землю усаживают. Вот с этого начинается проблема. Они хотят все это в обыденность перевести. Не нужно торпиться. Пусть они это возвысят. Сначала вот искусственно возвысят, а потом научатся быть такими, поддерживать такие образы. Это же усилия должны быть внутри. Пусть они совершают такие усилия. передают дает возможность молодым почувствовать это, возвыситься как-то. Взрослые должны это поддержать вдохновить, что это, конечно, непросто, но это правильно. Вот эти возвышенные чувства поддерживают друг друга всю жизнь. Как? Это наука. Углублять их. Это значит, что духовные какие-то ценности добавляются больше, 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 больше. Вы больше стареете, красота уходит, но вы больше одухотворяетесь. Я становлюсь привлекательно с этой точки зрения Трансформация внутренняя трансформация ее сейчас нет, поэтому бабушки макияжи там всякие пластические операции, трансформации нет, поэтому она цепляется за эти вот морщины, они пытаются вытянуть там пить какие-то гормоны, не знаю, они с ума сходят. Нет трансформации, нет семьи, есть просто секс. Молодежь нужно спасать, старше должны думать об этом, и мужчины, и женщины. Кто-то должен думать об этом. Ну, то у вас уже много работы полезно, видите? И средства массовой информации получают тоже что-то в этом плане. Может быть, капля в море, но что-то происходит.
0: Она камень точит.
1: Точит, вот видите, вера. Да, вот так постепенно можно что-то улучшить.
0: Спасибо большое, Исэн Геннадьевич. Мне надо все пере- переварить и пережить. Mm-hmm. То, что вы сказали... Mm-hmm. Спасибо огромное вам за этот разговор.
1: Спасибо за общение. Меня вдохновили все это сказать. Я не знал, что буду говорить. Но я также видел, что вы переживаете, что-то глубоко вы чувствуете, и поэтому я стал говорить, отвечая также на ваши чувства. Я не знал, что будет такая беседа.
0: Спасибо большое. Два раза чуть не расплакалась. Хотела остановить съемку. На том, что мать – это проводник Бога, это, конечно, да. Это, конечно, да. И на том, что в карьере надо трансформироваться в состояние матери. Да, это очень важно. Спасибо.
1: Спасибо вам.